0: sedamnaest časova. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. To rekli su mi gospodine, vi ste propanšili temu, a ja sam onda promanšio život. I ne znam šta će da budu sam. Kaže, ja ne mogu više te čuvati. Šta da ti radi, kažem, znači se kako znaš. Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito. Ja bih želala neko da me osvoji. To bih želala. Govori da bih te video. Program dokumentarnog zvuka. pohodu na vetrenjača. Zovem se Olivera Vukašinović, imam 33 godine. Mama sam i supruga, imam ćerku koja ima pet godina. Već skoro tri i po godine živim u Amsterdamu. Inače sam živala u Beogradu godinama, rođena sam u Smederevu. A Bavila sam se svim i svačem i vola bih da e, se ne predstavljam kroz te uloge. Jedna od tih nekih uloga s kojima sam se poistovećivala, bih rekla, jeste ljubitelj književnosti. Bavila sam se književnošću i studirala je. Posle toga, posredne i neposredne načine, nastavila da se bavim njome. Radila malo kao novinar, zatim radila u knjižari godinama i tako u nekom kulturnom srpskom miljevu, bih rekla. Da bih onda 2017. godine sa svojom porodicom rešila da se preselim u Amsterdam. I onda su svi ovi od prilike identiteti osim imena i osim godina ruđenja nekako pali. Tako da je ostalo ono bukvalno da sam to ja. Da imam toliko godina i ko sam i šta sam i gde bih htjela da budem. To su sva neka pitanja koja su došla na red i koja se nadam da će uskoro otkriti do kraja. Nismo uopšte bili jedni od onih ljudi koji su, naprimjer, uvek znali da bi želeli da idu inostranstvo. Između ostalog, to je bilo prvenstveno zbog mene, zato što jednostavno ja sam uvek sebe nekako videla u, u Srbiji, u srpskom jeziku i u našoj kulturi, državi, istoriji i celom nasledđu, rekla bih i uvek sam volela i zamišljala da tu ostanem i da se bavim ne, na neki način ili predavaštvom ili nekom nastavom, jednostavno u okviru granica srpskog jezika. Međutim, nešto šta, šta je to promenilo je bio trenutak kada smo dobili dete. Tako da, bukvalno do tog trenutka ja nisam nikad razmišljala da možemo otići. Iako je bilo nekih ponuda i bilo je raznih situacija koje su se nekako nametale, uvek je bilo, nama je skroz u redu u Srbiji, srećni smo, imali smo poslove koje su nas ispunjavali, koje su bili manje ili više dobro plaćeni. I ovako, što se tiče nekih drugih stvari koje su nam smetale, to je nekako, smo uspevali da zanemarimo da kažem jer smo nekako imali neki svoj krug ljudi koji je nas ispunjavao, koji na kraju kad čovjek razmisli ispadne da je to neki balon od sapunice i da to baš nije tako i da to jeste divno jer smo imali svoje predivne prijatelje, porodicu, kolegije s kojima smo na svakodnevne baze sređivali. Međutim da čovjek kad go treba da se izmesti iz tog kruga i da krene Sve jedno da, da se vozi gradskim prevozom, onako od najbanalnije stvari do da li da ode s detetom u park i tek kasnije da razmišli o tome gde će dete ići u školu, da mu bira vrtiće školu ili bolnicu gde će da se leči. Onda čovek onako najlazi na razne prepreke i zidove i počne jednostavno da razmišli, da li je to neki maksimum i da li je dao sve od sebe da tom svom detetu koje tek ulazi u svet i pred kojim je ceo život, pruža nešto najbolje što je moguće. E, recimo, to je bilo neko pitanje koje mene lično onako otreznilo i osvestilo i trglo, da kažem, iz tog nekog mog stanja koje je bilo uljuljkanost u to, tom nekom svom privatnom balonu, da kažem. I onda je bilo bukvalno pitanje da za 10, 15, 20 godina, kad budem... Pogledala iza sebe i kada budem raz, razmišljala da li na pitanje da li sam ja svom detetu pružila sve što sam mogla u tom trenutku, da li je odgovor da. I onda sam shvatila da odgovor bi bio definitivno ne ako se ne bih usudila da probam taj život izvan Srbije. Nažalost, jer mi smo nekako došli do toga da nemamo neku snagu, volju, nadu da će se nešto u Srbiji menjati pa da sad mi krenemo u neke revolucije, jer nažalost imali smo i svoje roditelje i svoje starije oko sebe, pogotovo generaciju naših roditelja, tih nekih 50-ih, 60-ih godina rođenjih, kojima je maltene čitav život protekao u nekoj borbi i u nekim pokušajima da se nešto napravi. I onda recimo moja mama, koja je sad u ovom trenutku najsrećnija zato što smo mi otišli i zato što ostvarujemo neki život normalan, znači to nije sad ne znam, kakav neki život spektakularan, ali jednostavno normalan i dostojanstan život. Jer ona je u nekom trenutku isto svog života imala mogućnost da ode u inostranstvo i nije iskoristila i onda ona na taj način da kažem da živi sad kroz nas i kroz taj naš izbor, ali srećimo životog života Kajla što to nije uradila. Tako da i to bio jedan primjer da kažem za mene dodatni da razmislimo kako i šta. Kad smo mi rešili, eto recimo to je bilo neke 2016. godine, kada je Čerkica već imala skoro godinu dana, kad smo imali to iskustvo života u Srbiji prvim godinu dana njenog života i kad smo već krenuli malo razmišljamo to vrtići, gde, šta, kako dalje, neke konkretnije stvari i organizacije, tada kada smo došli do, do te odluke da, eto, od danas, ako se budu pojavljivale neke prilike, nećemo ih propuštati, nego ćemo pokušavati i videti šta je najbolje za nas, da je definitivno to odluka za zauvek, mislim to je ono odluka kao presecamo, s tim da smo mi možda imali i tu neku dobru mislim onako malo kontradiktorno zvuči ali situaciju da recimo nismo bili vezani e, za Srbiju kao decimo neki naši prijatelji da smo sad imali svoju nekretninu recimo ili kredit ili svoj stan ili ne znam, automobil i slične stvari mi smo već planirali da, da uđemo u tako nešto ali sećam nismo ušli u tom trenutku znači bili smo onako u tom smislu slobodni da nas nije nešto vezivalo i materijalne prirode tako da nam da je to recimo ljudima predstavljalo problem mnogima i onako ih je više vuklod kao neko sidro da se tu sad ostaje jer je rešen taj neki veliki problem. E onda recimo i to to nam je bilo onako da kažemo olakšavajuća okolnost u odluci. I onda je neko pitanje bilo kao keš, okay, ta je najgore što može da se desi, kao najgore što može da se desi je da odojemo i da probamo i da vidimo da to ipak nije za nas, da je to preteško, da je strašno, da je ne ja znam, više nego što mi možemo da podnesemo u tom trenutku i šta ćemo onda uraditi, vratit ćemo se u Srbiju i vratit ćemo se ponovo na istu stvar. A opet, sa druge strane, mislim da je baš najveći strah bio ne sad strah kao, jao šta ako nam se tamo ne svidi, nego šta ako nam se tamo svidi. I kao šta ćemo sada da radimo onda sa tim, kako će to da bude, mislim, predivno i strašno i ambivalentno u svim mogućim oblicima, Onda je bilo više strašno tih još godinu dana dok nismo konačno finalizirali gde ćemo, šta ćemo i koja je opcija, dok, dok se to nije desilo. E onda kad se stvarno stvarilo, onda je posle bilo to lagano. Recimo iz naše generacije, ono da kažem, ne, neka godišta deseta godina, stari i mlađi, mnogo ljudi je u nekom trenutku uzelo život u svoje ruke i rešilo šta god, šta god da je za njih u tom trenutku. Znači, ili je rešilo da ostane i da gradi svoju karijeru, porodicu i život u Srbiji, što je svoja vrstna hrabrost, ili je rešilo opet nešto drugo da pokuša. Tako da mislim da smo mi prilično preduzimljivi u tom smislu Recimo, vi mnogo više preduzimljivi nego ranije generacije, nego recimo je to već ta generacija naših roditelja, koji su nekako ipak više bili uljuljkani i pasivni, a možda istovremeno i više imali nadu da će se nešto promeniti. I onako su više ušli u tu neku, da kažem, borbu. Toki ja mislim da smo mi sad mnogo više razočarani, mnogo više možda, možda čak i pasivniji u redu reči, Da, da sad ne ulazimo u neke, mislim, bilo politiku, bilo neke aktivnosti raznih vrsta, nego više da pokušavamo možda ne na tom nekom globalnom i društvenom nivou, da sad svi kao društvo mladih, 30 plus godina da kažem, da se borimo za, za sebe, nego da se bukvalno pojedinačno, spašavamo i da po, bukvalno smo došli do tog zaključka, mislim evo recimo i mi i gomila ljudi koje znam koji su se iselili, da dođeš do toga da je jedina stvar na koju ti možeš da utičeš tvoj lični život. Tako da bih rekla da je to neka razlika i isto bih rekla da je velika sad razlika, recimo o tome smo baš često razgovarali ovako među našim nekim ovim iseljeničkim krugovima, da je velika razvik recimo u tom nekom talasu iseljavanja ovom sad posljednjem kome je nekako i mi pripadamo, tom ekonomskom kako bih rekla tih posljednjih desetak godina da većina ljudi, ogromna većina znači rekla bih 90% par ljudi koje mi poznajemo odlazi da se ne vrati. Znači to, to onako, znači ljudi odlaze rešeni i odlaze da usmišljavaju svoj novi život od nule bilo gde i da menjaju ili karijere ili bilo šta da su spremni na sve da to više nisu one neke idealistične generacije, recimo onako mislim pogradno zvanih gastarbajtera koji su isto odlazili ranije, 60-70. godina koji su uvek imali tu želju i nostalgiju i vraćali se i ulagali posle u Srbiju i pomagali svima dok ovo mislim da je onako da su svi ljudi doneli tu odluku konkretno i da su samo presekli i otišli rekla da je moja neka srećna okolnost bila što sam imala čerku i onda sam ja od prvog trenutka bila okrenuta njoj i tome da ona sad se seli i da ona više nema bake i dike tu iza ugla i da nema ta neka svoja iskustva i onda sam se ja na, najmaksimalnije svaki svoj slobodan trenutak posvetila tome da budem sa njom i da njoj ta tranzicija prođe najbezvolnije moguće isto tako jedna od mojih obsesija je bilo zato što je ona tada imala dve godine kad smo se mi presadali tako tek je počinjala da priča i da verbalizuje i to je mene u nekom tom psihičkom i emocionalnom smislu spaslo, jer sam se ja mnogo okrenula njoj, znači nisam imala luksus da sad Padam u depresiju, da kažem da se totalno sad prepustim svojoj pasivnosti i svojim emocijama, koje su bile raznorazne, koje su se ono bukvalno menjale iz dana u dan. I nekoj želi da recimo deset dana ne izađem iz kuće jer mi se ne izlazi, jer mi je teško, jer pada kiša i sad mislim nije do kiše, uvek je do nas <laughs> i do depresije, zašto sam, da to jednostavno sve se to tako uklapalo. Tako da je onda ona mene u tom smislu mnogo izvukla, jer jednostavno onu. tek kad ona zaspije ti imaš sad mogućnost da se posvetiš nekom svom unutrašnjem svetu više i da pričaš sa partnerom i sa porodicom i sa bilo kim, s kim već hoćeš komunicirati. Tako da mi je to bilo onako neki spas za prvo vreme i, i ne, neki motiv da uopšte izađem iz kuće da idemo da istražujemo šta god, mislim, grad, muzeje, parkove... E sad jedna od posebno izazovnih stvari za mene je bila to neko pitanje moje potencijalne karijere, koja je bila, ja sam sad profesor srpske književnosti i jezika, i kao što ću ja sa time da radim u Holandiji ili u bilo kojoj drugoj državi. E, tako da, recimo, meni je to bilo onako, mislila sam da apsolutno neće postojiti nikakav način da se ja bavim u najširem nekom smislu svojom strukom, kad dođem ovde, kad god to budem poželala, ako budem naravno poželala, da bi se onda ispostavilo da u stvari postoje stvari kojima bih ja mogla da se bavim. U Amsterdamu samom postoje recimo deset knjižara internacionalnih, gde se samo prodaju knjige na engleskom ili na drugim stranim jezicima i gde osobljski učivo govori engleski. Sama ta mogućnost da eto kao mogu da radim u deset knjižara, to je posao koje ono, imam u malom prstu, samo da prebacim jezik, mi je bilo ono kao wow. Onako za, za neki početak i stvar koju je meni predložila, ja sam imala neku savetnicu za karijeru, to je bilo isto onako zanimljivo, jer smo to imali u okviru paketa za preseljenje, koja je bila podrška partneru, znači pošto sam ja bila partner osobe koja je dobila ugovor, I ta osoba je bila jedna predivna žena koja je sa mnom razgovarala o svim nekim opcijama koje bih ja potencijalno želala ili ne bilo da želim da radim ili ne želim i jednostavno jer su oni shvatili s vremenom da glavni problem zašto se ljudi vraćaju koji su potpisali ugovore u zemlje iz koje su ih doselili jeste to da su partneri nezadovoljni jer partneri u 90% slučajeva ili napuste karijeru ili moraju da osmisle svoj život, ono, bukvalno od nule i da zbog tog nezadovoljstva i u krajnjem slučaju depresije partnera i osoba koja je potpisala ugovor, postaje nezadovoljna i na kraju se vrati. E, dakle, taj razgovor sa tom ženom onako meni je otvorio oči za razne opcije što ja nisam uopšte iskreno ni sanjala. Recimo, meni je bilo isto jedan od od stvari i percepcija koja mi se sad promenila, ali koja mi je bilo onako problematična u prvih bar godinu dana života ovde. Bila što sam ja baš taj odlazak doživala u smislu, ja sad više nemam Srbiju, ja sad više nemam Beograd, ja sad imam Amsterdom. I tako mi je to bilo kao ili ili, kao da moraš da se odlučiš. I onda mi je to bilo nekako baš, baš teško. I kad sam odlazila u Srbiju, jer sam često sam dolazila, sam bukvalno jednom u 3-4 meseca iz raznih razloga. I onda mi je to bilo uvek, kad se vratim u Srbiju, bude mi divno i prelepo, ali mi bude kad prolazim tako pored tih naših mesta i pored ne znam, stana i ostalih stvari, mi uvek bude jako, jako teško, jer mi bude kao ja sad to više nemam. Uvek mi je bio taj fokus kao sad to više nije moje, I to uopšte nije bilo, mislim, isti, istina. To je bila moja istina u tom trenutku kako se me to doživljavala, ali to nije bila objektivna istina. I onda prošlo dosta vremena, evo, kaj, sigurno jednu godinu i pol dana do dve godine života ovde, da sam ja shvatila da to je, ti uopšte to ne moraš da biraš, znači da je, da je potpuno ok i da je moguće da ti imaš i i, znači da, da ti imaš ja i dalje imam moj Beograd i sve uspomene koje sam tamo doživjela i ponovo moj doživlje Beograda svaki put kada odem, a imam u isto vreme i Amsterdam, znači da, da to ne isključuje jedno drugo, Ve, već su to dve stvari koje mogu apsolutno paralelno da, da postoje i samim tim i ti neki krugovi ljudi koje sam imala u Beogradu i krugovi ljudi koje sad ovde polako počinjem da širim i da imam, da jednostavno to može tako da, da postoji i da to ništa ne umanjuje bilo šta, mislim, sad moju ljubav prema Srbiji ili moju sad ljubav prema Holandiji, koja se pojavlja, nego jednostavno postoji mogućnost da, da eto, se vole dva grada i da imaš dva grada istovremeno. I to je meni toliko bilo oslovađajući da je da onako bilo, mislim, jedno jednostavno, onako, kad se kaže ne, ne zvuči ništa kao neš, nešto veliko, ali kad se jednostavno tu doživi i kad ja onda shvatim da kad ja šetam u Beogradu, da ja mogu budem srećna zbog toga sam ja Jednostavno, to je bio dio mojeg života, 3-4 godine. A ne da sad patim zato što to više nemam, nego baš da budem srećna zbog toga što, eto, i jedan deo života sam tu imala. Lično šta je bilo nekako najteže, i to mi je i dalje onako jedna možda knjedla u grlu, je da se znači, moja čerka rodila u Beogradu i taj stan u kome smo mi živjeli tih prve dve godine njenog života, u kome je znači, ona bukvalno i do, došla, i, i njega je došla iz porodilišta, posle toga u tom stanu je prve korake napravila, i znači sve neke te bitne prve stvari životne, koje onako čovjek ceo život pamti, su se tu desile. I onda je meni to nekako bilo kao je sad se mi opraštamo od tog stana, onako jako, jako mi je bilo emotivno pogotovo u taj neki posljednji trenutak kad smo mi izlazili, taj stan je bio potpuno prazan jer se sve ispraznilo, osim u spavaćoj sobi, jer u spavaćoj sobi isto bila prazna, ali jedan zid gdje je tačno bio njen krevetac, iznad njega je bio neki zamak koji smo mi zalepili neke one kao foto tapete I to, to smo se sa gazdaricom tog stana dogovorili da će ona, ona će na kraju da, da kreće i to i onda je to ostalo. I onda samo taj trenutak kad se ti šeteš po tom stanu koji je totalno prazan i sve je belo i onda vidiš tu taj zamak koji ono, smo suprugi i ja lepili i tako sve te želje, ideje i maštanja koje neko ima povodom svog deteta i tako da mu to sve bude divno i ušuškano, onda nekako baš mi je bilo jako, jako teško. I onda isto to neko razmišljanje koje se već ispostavila, evo već sad imam, mogu da sa čerkom razgovaram kao tačno, da se ona nikad neće sećati da je živala u Srbiji. Znači, i to je nešto što je meni lično, možda je to njoj olakšavajuća okolnost, jer je Srbija njoj sad zemlja gde žive njene bake i deke, gde žive gomela naših prijatelja koju ona obožava i gde bi išla uvek svaki raspust svaki slobodan dan, Međutim, taj trenutak da ona se seća da je ne znam, trčkarala po Tašmajdanu i da smo išli u Beogradski Zološki vrt ili da smo po 25. maju provodili vreme, to će ona samo imati u sećanju kroz našu vizuru, znači i kroz fotografije i kroz naše sećanje. I onda je meni to lično nekako bilo jako, jako teško. E sad, recimo, druga je situacija, evo, ja sam sad ponovo trudna i imat bebu. I onda je to skroz druga situacija jer ta beba će već biti rođena ovde. I to je onda, onako, totalno, nemam taj problem. Nemam taj sad problem kao, e, ta beba nije doživjela. Nema potrebe ona će doživjeti od nule život ovde i to je, opet, me jako neizmjerno rado jer će biti totalno drugačije. Međudim, ovo je nekako meni baš lično bilo i, i dalje mi je, onako, kad, kad razmišljam, mi je, onako nekako te teskobno Da, dok ne naučimo baš stvarno onako jezik i tome se ne posvetimo i dok onda ne krenemo u neke malo drugačije ono, interakcije i neke druge krugove, bilo na poslu, bilo ne znam, neko volontiranje ili bilo koji neki način da se upozna sa, sa ljudima, da to neće baš doći spontano. Dok recimo naša čerka je već ona, pošto je već drugu godinu U školi, ona je recimo prvi trenutak da kažem prave integracije, naši je i bio trenutak kad je ona krenula u holandsku školu. Smo mi tad prvi put morali da idemo u školu i da budemo okruženi holandjenima, znači u njenoj, u njenoj školi konkretno ima i, i stranac, ali to su uglavnom neki mešaviti brakovi između holandjena i ljudi koji su iz drugih država. Mi smo jedini baš u njenom udeljenju da ni, nismo uopšte govorili holandski. Tako da je to bio onako malo specifičan slučaj što nije u svim školama. Tako da... I je to nama bio onako prvi neki onako udar realnosti, kao je mi sad stvarno, tu smo okruženi, idemo na roditeljski, <laughs> gde, koji roditeljski je naravno na, na holandskom. I sad naravno ti tu nešto razumeš, uvek možeš da postađeš pitanje na kraju na engleskom, učiteljica je nama komunicirajski učivo na engleskom, ali je to onako bila jedna doza injekcija realnosti i onda smo stvarno bili primorani da krenemo u to. Recimo, ljudi koji dođu sa decom, ono koje su odmah školskog uzrasta, moraju istog trenutka da krenu u tu priču. Mi smo imali tu neku privilegiju da ti godinu i po dana možemo da budemo turisti i da budemo opušteni i da se ne, ne zamaramo previše time. A recimo, baš trenutak onako koji sam ja doživila kao pravi trenutak integracije moje čerke je bio pred dve kad je devojčica iz odjeljenja pozvala na rođendan. I meni je to onako bilo, jedno neverovatno iskustvo, koliko je to mene onako dirnulo, jer je to onako trenutak u kome ti sad stvarno shvatiš da to sve što si radio i čemu si se nadao i želao počinje da se ostvaruje i da je neko stvarno poželao da pozove tvoje dete i van škole da se poigra s njim i da imaju neko svoje druženje i da je... Moja čerka bila njoj dovoljno interesantna i na svom još uvek nesavršenom holandskom na kom se izražava i da je htela da je uključi u to. Ja, ja stvarno ne znam da li je moguće da objasnimo tim roditeljima od te devačice koliko je nama to taj gest, koliko nam je značao, onako, ne, neverovatno mnogo. Kad bih svodila neki bilans kao gdje smo sad, a gdje smo bili pre tri godine i šta nam je donelo ovo novo iskustvo i ovaj novi život, znači to su neke stvari i neka širina i neko neizmjerno bogatstvo iskustva koje je neopisivo i koje mislim da je teško nekome objasniti i da taj neko stvarno shvati osim ako nije i sam živeo, bar neku godinu u inostranstvu. Znači, tu uopšte nisu sad stvari da je, kažem da je sad u Holandiji sve bolje i da je sve, ne znam, superiorno u odnosu na Srbiju ili taman posla. Znači, bukvalno sve je samo drugačije, ali sama ta mogućnost da čovek upozna sve šta postoji, ali isto sam taj trenutak da odgajaš dete i da ti sam mislim i svoje iskustvo obogaćuješ, ali u takoj Sredini koja je multinacionalna, imam za Amsterdam posebno, znači u Amsterdamu živi preko 170 različitih nacionalnosti, što je meni onako bilo jedna informacija koja me jako iznenadila. Sam počela da razmišljam da li mogu da napravim 170 država sad kada bih krenula. Taj neki diverzitet i društveni i rasni i nacionalni, to neko bogatstvo... I možda po prvi put da sam shvatila ono značenje reči tolerancija u potpunom smislu, to je meni onako jedna nevjerovatno velika i bitna stvar. I samo te neke mogućnosti i možda i sama neopterećenost koja je recimo meni bila jedan od najvećih utisaka u životu, koliko su holanđeni opušteni, koliko su neopterećeni bilo čime, neka lagodnost i lakoća življenja, koja je prisutna samo u tome što ti jednostavno znaš da bilo šta, bilo da ćeš završiti drugodišnju srednju školu, ti imaš normalan posao i da je tvoja recimo najminimalna, ona najminimalnija plata jako bliska prosječnoj srednjoj plati i da se baš u tome i ogleda neki visok standard i kvalitet života i da samim tim ti si izbrinuti, da ti samim tim ne moraš da brineš kao većina ljudi i roditelje u Srbiji, da li će tvoje dete da završe fakultet, da li će da ima sutra posao, da si stalno u nekom grču egzistencijalnom za onog najosnovniju puku egzistenciju koja je posao i krov nad glavom. Ti ovde imaš taj luksuz i bukvalno privilegiju da ti apsolutno ne moraš da brineš za svoje dete, da tvoje dete ako poželi sutra bez ikakve trunke, ono ni podaštavanja da bude fizički radnik u bilo kom smislu ili da se bavi, ne znam, frizerajem ili bilo kakvim drugim poslom, ti možeš da kažeš puno srca da je to tebi je apsolutno u redu i da se slažeš s tim, jer dete sutra sa tom platom može apsolutno da ima jedan normalan život, ne neki luksuzan, ne neki ne znam kakav život, ali život koji je skroz u redu, koji može da doprinusi, koji može da ima, da zasniva svoju porodicu, i onda samim tim tebi su sve neke brige najveće, skinute sa ramena, i onda možeš da razmišljaš o drugim stvarima. Hello, Aleman! Ik ben Sofia, ik von Fanaster, tamo Ikvo na schul, da hale malo. Govorila Olivera Vukašinović. Autor Milena Radic.